0: Hello, heippa, hei rakkaat ihmiset ja tervetuloa Artpodin pariin. Tässä tabu-jaksossa me tosiaan jatketaan keskustelua siitä, mihin me viimeksi jäätiin. Eli keskustellaan Artpodin studiossa yhdessä kuvataiteilija Jani Leenosen kanssa siitä, millaisia tabuja on kuvataiteessa, taiteen kentällä että taiteilijuudessa ja miten selvitä elämästä eteenpäin näiden asioiden kanssa. Tabujakson jakson ensimmäinen osa on kuunneltavissa ja tämä on tosiaan Tabu-jakso osa kaksi. Studiossa on kuvataiteilija Anni Tuominen, minä eli Daniela Vainio, että Jani Leinonen. Tervetuloa! Joo, mun mielestä me ollaan ehkä hyvin päästy tähän tabujen niin ydinkysymykseen. Tabuihan on montaa, hyvin hyvin montaa erilaista, mutta mä koen, että mitä mä oon miettinyt näitä tabuja, niin mun mielestä yksi tabu on nimenomaan nämä valtarakenteet ihan siitä, sy- siitä syystä, koska ne on hyvin näkymättömiä. Oli kyse sitten vaikka suuryrityksistä tai sanomattomista normeista, että ne on niin näkymättömiä, että me ei osata niin välttämättä just havaita niitä.
1: Ja se on, siis mä yhdessä taidekoulussa opettamassa. Ja sitten mä opetin siellä niin yhtään vuosikurssia. Ja oli tosi paljon henkilökohtaisia tapaamisia niiden kanssa. Ja yksittäin, miltei jokainen tai suurin osa siitä niin vuosikurssista tuli kertoa mulle, että, että he niin kokevat, että koulu ei... O ehkä heille oikea. Ja että, että se ei, että he on miettinyt miettineet, että pitäisi vaihtaa niin johonkin muualle, kun tämä ei oikein niin tarjoa heille sitä, mitä he haluaisivat. He haluaisivat tehdä jotenkin. Että haluaisi ehkä se olo oli, että no kaikilla oli sellainen olo, vaan, että ne ei tee mitään tärkeää. Ja, että maailmassa olisi tosi paljon jotain tärkeämpääkin asiaa ja niistä ei puhuta siellä koulussa. Ja, Tällainen niin liittyen tutkimukseen joka oli tehty Suomessa, että 20 vuotta sitten ihmiset työpaikoilla, kun niillä oli ongelmia, niin ne otti yhteyttä aina niin kuin liittoa. Ja sitten liitto kutsuttiin ratkaisee ongelmat. Nykyään 20 vuotta myöhemmin, kun ihmisillä on ongelmia työpaikalla, niin su- suurin ikään kuin ratkaisu heille on mennä terapiaan. Eli se muutos on ollut se niin kollektiivisesti yksilökeskeiseen ja se, mitä siellä niin koulussa tapahtui, oli myös se, että jos ne niin olisi keskustellut keskinään ne opiskelijat, ne olisi tajunnut, että hei, se ongelma on se koulu. Ja että se, sen niin kuin opetusta pitää muuttaa, että se tarjoisi niille jotain sellaista, mitä ne oikeasti haluaa selkeästi kaikki. Eikä se, että niiden pitää niin kuin lähteä menemään sieltä. Että se on vain niiden henkilökohtainen ongelma. Mm. Niin ikään kuin rakenteethan on just tollaisia, että me, niin kuin meille opetetaan... Koko ajan entistä enemmän sitä, että on kyse meistä ja on meidän vika ja on kyse yksilöstä, kun oikeasti suurin osa ongelmista on rakenteellisia, yhteiskunnallisia. Meillä on järjestelmä, kapitalismi tai mikä tahansa se nyt onkaan tässä meidän ympärillä, joka ikään kuin antaa meille sellaisen olon, että me ei kuuluta tänne ja meillä on kaikenlaisia ongelmia. Mutta me syytetään niistä itseämme ja me koetaan, että me ei riitetä tähän ja me... Meidän pitää kouluttautua lisää koko ajan, että me niin pystyttäisiin palvelemaan tätä järjestelmää paremmin, kun meidän pitäisi muuttaa se järjestelmä, että se sopisi meille paremmin.
0: Miten me voitaisiin muuttaa tämä
1: järjestelmä? No, no just silleen, että puhututaan kaikkiin asioihin. Ehkä tälleen myös, että me mm. puhutaan näistä asioista ja me oikeasti tullaan tietoisiksi niistä, koska se on hirveän vaikea. Ehkä se ensimmäinen askel on just se, että, että me pitäisi... Yrittää ajatella itsemme ulkopuolelta. Että jos me vaan yritetään niin henkilökohtaisesti, mutta ajatellaan, että nyt mä oon nyt vaan vajavainen ja mä en nyt sovellut tähän järjestelmään, niin, niin, sehän niin kuin, se on tosi vaikea yrittää ajatella sen boksin ulkopuolelta. Että ehkä meidän pitäisi niin ruveta just enemmän kollektiivisesti. Me tässä kolmistaan voidaan perustaa joku ryhmä ja, <tos> ja, ja, ja kerätä lisää jengiä. Ketkä tajuu, et on. Niin.
2: Sieltä vaan kaikki kuulee, että on nyt meilijä heti.
1: Niin.
0: <laughs> mun mielestä tuosta niinku yksilöllisyyden harhassa, joka myöskin liittyy muun aika vahvasti egoismiin. Jos ajatellaan, että kaikki on niinku minä lähtöistä, niin mun mielestä, jos miettii vaikka tota sankarimyyttiä tai taiteilemyyyttiä, niin se liittyy tähän niinku samaa asiaa. Ja myöskin se, että miten taiteilijasta tulee taiteilija. Ja Miten monista vaikka taiteen supertähdistä, niin siellä on ihan hillittömät taustatiimit. Ja osa taiteilijoista pitää ne hyvin julkisena, mutta kuitenkin sitten näkyy sitten se niin hahmon kuva. Ja sullakin, Jani, vissiin on tota... taustatiimit takanat jotka tekee sulle.
1: Siis tällä hetkellä ei ole hirveän iso taustatiimi. Totta kai siis on... Jos miettii kaikki ihmisiä, kenen kanssa me teen duuni useita galleristeja ja niiden työntekijöitä. Ja... Mutta tällä hetkellä mulla on siis Suomessa vaan, vaan yksi assari, joka viki, jonka kanssa me tehdään asioita. Mutta se on tietenkin vaan rahakysymys, hmm. <laughs> että ei ole varaa enempää tällä hetkellä
0: tuossa yhdessä jaksossa puhuin siitä, että kun mä olin tuolla Lontoossa yliopistolla ja miten siellä sitten hirveän konkreettisesti sitten näkyy tämä, miten jollain ihmisellä on resursseja ja jollain ihmisellä ei ja mihin se sitten vie. Eli sanotaan vaikka, että mun kurssikaverilla, jolla oli valtavasti resursseja oman perheensä puolesta, niin hän niin päätyi niin Saaji galleriaan ja pystyi niin kuin palkkaa isoja työryhmiä niin kuin rakentamaan heille teoksia ja niin jotka toteutti näitä hänen visioitaan, niin se on hyvin... No on monta tietä, ei tarvitse olla missään saatchi Mä en sano, että se on mikään, mikään päämäärä yhtään kellekään. Mutta kuitenkin ne ihmiset tai taiteilijat, jotka sitten päätyy näille näkyville paikoille, myöskin määrittää se taidetta hyvin pitkälti. Niin siksi se on mun mielestä aika
2: ongelmallista. Mm, sitten tulee sellainen, niin vähän hetkellä on fyrkkaa, niin pääsee yhtään mihinkään asetelmaan, joka ei nyt niin kuin ihan...
1: Mutta Suomi mun mielestä on menossa vähän siihen samaan suuntaan, mutta Britithan on tosi vahva luokkayhteiskunta. Ja jos te katsotte esimerkiksi menestyneitä brittinäyttelijöitä ja tsekkaatte niiden taustat, niin se on tosi harvassa, että siellä on ketään työväenluokan näyttelijöitä enää. Aikaisemmin on ehkä saattanut olla vähän paremmin, mutta kyllä sun täytyy olla tosi rikkaat vanhemmat. Että sä voit ruveta näyttelijäksi tuota, 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 tässä maailmassa, erityisesti Britanniassa, Jenkeissä varmaan vielä enemmän, tai mä tiedä ehkä saman verran. Ja mä veikkaan, mä en ole tätä tutkinut, mutta kyllä mä veikkaan, että kuvataiteen puolella on aika samanlainen systeemi.
2: Joo, ja siis sellainen systeemi kanssa, että kuka pääsee siellä opiskelemaan, etenkin Briteissä. Mulla on yksi, yksi tota ystävä, joka on vaihdossa tällä hetkellä Lontoossa. Ja sinne on päässyt kouluun hirveästi Aasiasta opiskelijoita pelkästään rahan takia, pelkästään sen takia, että he maksaa pitkälti useampia tuhansia, varmaan kymmeniä tuhansia siitä koululle, että he on siellä. Ja sitten se tulos, mitä he tekevät, tai tulos, mitä he tekevät, hirveä termistä, me käytän, vaan <tosikin> 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 sitten ne teokset, mitä he tekevät, niin, on niin kuin... no ei, ei sitä tasoa, mitä sitten nyt vaikka tämä kaveri, joka sinne haki, niin tekee. No, en mä halua mennä siihen, mikä on huonoa taidetta ja mikä on hyvää taidetta, mutta ihan oikeasti sellaista Sä ehkä... Just niin kuin...
1: menit sinne.
2: No, mä sinne. mä just taisin mennä sinne.
0: Mä to... <laughs> tota, mitä mieltä olette siitä, että mä sanoin mun koulukaverille siitä, että mun mielestä niin taideen yliopistoihin täytyy olla hirveän tiukat seulat että sitten ikään kuin ketä sinne pääsee, niin on jonkinlaista niin kuin potentiaalia. Ja tämä oli hirveän semmoinen niin provosoiva kysymys, ja mä sain sitten tästä palautetta, että toi on tosi niin oikeustalaista ajatusta, että noin ei voi ajatella, että kaikilla pitäisi olla, tai laajalla ihmisillä pitäisi olla sisäänpääsy taideyliopistoon, koska sitten he saavat tämän mahdollisuuden kasvaa taiteilijoiksi sitä kautta, mitä siellä koulussa sitten... Voi löytää tämän oman potentiaalinsa.
1: M- mulla on tällainen ajatus. <tos> <Ja>. <tos> Mä olin tota kutsuttuna paneelissa sellaisessa tieteen, taiteen ja urheilun niin johto henkilöiden järjestämässä tapahtumassa, missä yritettiin miettiä sitä, että miten jotenkin lahjakkuutta saataisiin paremmin, miten se löydettäisiin paremmin se lahjakkuus, ja miten saataisiin nostettua niitä lahjakkaita pinnalle. Ja se oli mun mielestä tosi hämmästyttävää seurata niitä paneeleita, miten siellä ihan sama, onko ne urheilijoita tai taiteilijoita tai tieteentekijöitä, ne puhuu vaan siitä, että minkälainen niiden henkilökohtainen, reitti huipulle on ollut ja ikään kuin esimerkkinä, että kun seuraat näitä, niin, niin sitten sinusta voi tulla jotain kukaan ei puhunut siitä taaskaan rakenteesta miten se sun perheen taloustilanne terveys, mielenterveys sun sukupuoli, sun seksuaalisuus, sun etnisyys sun niinku kaikki asiat sun elämässä vaikuttaa siihen, miten sä pääset eteenpäin ja kukaan ei puhunut siitä, miten niin kuin se pitäisi yrittää tasa-arvoistaa se koko pohja. Että kaikilla olisi alusta lähtien mahdollisuus tehdä, mitä ne haluaa. Totta kai se on varmaan täysin tehdä täysin tasa-arvoiseksi, mutta et ikään kuin niitä esteitä pitäisi yrittää poistaa mahdollisimman paljon. Tämä on tosi hassu. Mä oon ottanut esimerkin Norjasta ja Norjan urheilusta. Wow. Koska tota, siis Norja on, öö, ja tällä ei ole tekemistä öö, todennäköisesti dopingin kanssa, Norja on siis sellainen urheilujärjestelmä, jossa ne yrittää niinku, tavalla tai toisella saada niin paljon nuoria ikäluokasta osallistuu urheiluun. Se on ihan sama, mihin ne osallistuu, kuhan ne johonkin osallistuu. Ja ne on onnistunut saamaan yli 95 prossaa nuorista mukaan niinku, jollain tavalla urheiluun. Ja siellä on niinku, kilpailuja järjestetään vasta tosi tosi myöhään. Ja se on sellainen järjestelmä, joka niin kuin, yrittää tukea sinua sen takia, että se olisi terveellinen elämäntapa sinulle ja se olisi niin kuin, hyödyllinen koko sun elämässä. Eikä sen takia, että se pääsisit johonkin vitun olympialaisiin ja voittaisit siellä mitallin. Mutta se, että ne tekee tollein niin mahdollistaa se, että ne on niin kuin, pienenä maana olympiamitalitilastojen kärjessä. Ja siellä... Esimerkiksi edellisistä talvialumpilaisissa, mä en muista kuka hiihtäjä se oli, sanoi, että, että hänellä oli se niin onni, että hän asui Norjassa, koska hänen esimerkiksi murrosikä alkoi vasta niin myöhään, että, yli, että se oli vasta joskus 17-vuotiaana, kun se teki sen niin kunnon kasvupyrähdykseen ja sitä ennen se ei ollut ihan hirveän kiinnostunut ja siitä hiihdosta. Ja ja missään muussa järjestelmässä, missään muussa maassa suurin piirtein, se, tai kaikkiala muualla se olisi tiputettu pois. Suomessa aletaan niin kuin aikaisemmin ja aikaisemmin tiputtaa niitä kakaroita. Ihan sama mikä se on, akateeminen, tai urheilun, tai taiteen puolelta, niin sut vaan niin ajatellaan, että on tällainen pudotuspeli. Mutta mikään muu mun mielestä ei toimi. Ei se tiukka seula tai se niin tiputuspeli, vaan ainoastaan se, että, että se pohja olisi niin mahdollisimman hyvä kaikille ja ei pelkästään varakkaat hyvästä perheestä tulevat äh, hetero-pojat pääsisi sinne huipulle, koska niitä suositaan joka tapauksessa vaan, että se poistettaisiin kaikki mahdolliset esteet, mitä vaan yhteiskunta voisi poistaa. Niin sitten meillä olisi täällä niin tosi paljon huippuja, jos me nyt jotain huippuja halutaan. Ehkä meillä olisi myös paljon terveempiä ihmisiä mm,
2: mä ja Luulen, että, että meillä olisi paljon terveempiä ihmisiä ja ihmisiä tällä tavalla. Ja sillä, että se tulisi, tai ylipäänsä olisi niin taidekasvatus ihan pienestä asti sillä tavalla, että se olisi niin normaali asia ja sellainen Jokapäiväinen juttu. Ihan samalla lailla kuin, niin kuin mikä tahansa välitunti tai niin sellainen. että Se on vaan, se vaan niin kuuluu siihen. Mutta sitten sit siinä vaiheessa, kun ruvetaan tähän ammattiin, niin se, että kuka siihen haluaa lähteä niin sitten niin kuin, ja kellä siihen on mahdollisuudet lähteä, niin sit mun mielestä se ei sitten taas niin ole kuka tahansa. Mun mielestä kaikki pystyy ja saa ja... Olisipa mahtavaa, jos voisi niinku käyttää ja näyttää luovuutta jollain lailla. Oli se nyt niinku kuvataiteella tai niinku millä tahansa muulla mulla välineellä. Mutta mun mielestä ammatti on ehkä sellainen, että ei kaikkien ehkä edes järkeä lähteä siihen. Tai niinku ei. mun mielestä kaikkien ei tarvita tai ei, ei niinku pidä tulla kuvataiteilijaksi Ja se vaatii niinku paljon enemmänkin kuin sitä, että sä osaat piirtää tai maalata tai... Veistää tai mitä ikinä.
1: Mutta eihän mun, mun mielestä tuo järjestelmä ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi ruveta urheilijoiksi tai kovata että mm. ne voi olla fiiliksi siitä, ne mm. voi tehdä sitä. Siis no vaan silleen, että hei, mä oon, mä oon pe- tehnyt tätä koko elämän ja mä nautin tästä ja mä voin mm. tehdä tätä niinku mm. koko ajan. Mutta
2: sitten siitä tullaan siihen, niinku, että missä vaiheessa alkaa se ammatti ja ammattiin lähteminen ja se, niinku, sitä haluaminen. Ja, ja sitten tulee niinku harrastelijoiden ja ammattilaisten välinen ero, joka niinku mun mielestä on Suomessa aika häilyvä. Että tota, tosi moni harrastelija on esillä ihan, niinku, no ei nyt eturivin gallerioissa, mutta vaikka gallerioissa Helsingissä, tai karhu, joka osaa maalata niin on tota viemässä muun näyttelypaikan, ei vaan, mutta siis niinku, että se tuntuu vähän hassulta.
1: Mut mikä on harrastelijan ja ammattilaistaiteilijan ero?
2: No ehkä se, että... No ei nyt mikään hyötyaspekti, mutta semmoinen jotenkin, että mun mielestä jokainen ammatti on jollain lailla... Niillä tarvii olla joku painoarvo siinä, että sä et vaan tee sitä itseksesi jossain omassa huoneessasi. Vaan niin kuin siinä vaiheessa, kun se tulee näkyville ja se aiheuttaa keskustelua, niin sitten siinä vaiheessa se niin kuin jotenkin validisoi sen. Sillä tavalla, että kuka tahansa voi maalata ja kuka tahansa voi... Voi, voi tehdä sitä, mutta se, se, missä vaiheessa se tekee ammatin, on mun mielestä, että kun se on jossain nähtävillä ja siitä keskustellaan.
1: No, ne on siis hirveän vaikeita rajavetoja. Mä vaan mietin, että koska ei, ei se ole ainoastaan yhtä asiaa mullekaan, siis mä nautin sitä, niin mä nautin taiteen tekemisestä, eikä se ole aina mulle sille, että mä ammattimaisesti teen sitä vaan, vaan joskus se saattaa olla mulle, että mua ahdistaa ja mä käytän sitä terapiana. Mm, ja joskus mä oon tyyliin sunnuntai tai että se on niin kuin, ne on vähän vaikeita välillä ja tottakai siis harrastelijasta voi siirtyä ammattilaiseksi ja ammattilaisesta voi siirtyä sitten harrastelijaksi. Mä en tiedä, onko tätä tutkittu kuinka paljon, mä en tiedä lukuja, mutta aika moni ammattitaiteilijaksi valmistunut tai siis kuvataiteilijaksi valmistunut on varmaan tekee ammattikseen. Jotain ihan muuta. Mä veikkaan, mm. suurin osa ihmisistä, jotka oikeasti valmistuu, niin ei tee sitä ammottia täyspäiväisesti.
2: Mutta sitten taas sekin, että niinku tarviiko sitä tehdä täyspäiväisesti siinä, että... Niinku... Mun mielestä itsellänikin se, että mulla on toinen ammatti myös, tai niin ammatti ja ammatti, mutta mä teen myös toista työtä, niin se tuo siihen sit taas mun niin taiteelliseen tekemiseen enemmän sisältöä. Se, että mä oon niin toisenlaisten ihmisten kanssa myös tekemisissä, mun ihan leipätyössä. Et, et siinä tulee enemmän sellaista, niinku mä saan joka päiväsiä kohtaamisia, mun ei tarvitse olla yksin työhuoneella, mä niin voi jutella niin kaikesta ihan muusta, ja sitten jonkun ajan päästä saattaa olla niin, että jotkut lukot aukeaa, ja mä oon käsitellytkin jonkun asian, ja tämän, tavallaan niinku, siitä taiteilijan työstähän ei irtaudu sinänsä niinku, ikinä, että se on siinä tavallaan läsnä koko ajan. Mutta sitten, niinku, että miten niitä juttuja käsittelee, että onko mä siellä työhuoneella ja tuijotan jotakin seinää, vai niinku, onko mä mun leipäduunissa ja saan siitä rahaa, kun mä tuijotan seinää. <min> <min> Mutta niin kuin siis, että et, et, joka tapauksessa tapahtuu se, että... Niinku, Jotkut taiteelliset lukot aukeaa ja, ja, l- <lö> ja luominen alkaa virrata.
1: Hei, m- tästä tuli mieleen kysymys. Teillä oli siinä listassa, minkä te lähetitte mulle tabuna sellainen niin kuin raha ja menestys. Mm. Ja mä oon miettinyt, että mun mielestä taiteilijat ei puhukaan mistään muusta kuin rahasta, kun niillä ei ole sitä ne niin. saada sitä. Niin ei se mikään tabu ole puhua siitä rahasta. No,
0: Sitten mulla on sulle kysymys. Mikä on kallein teos, minkä sä oot myynyt ja millä hinnalla? Ja kenelle se teos on mennyt?
1: Itse asiassa mua pakko sanoa, että mä en tiedä kuka sen osti. Mä Sveitsin galleria osti sen ja se on tyyli jotain... Ei... Mä oon pidä se sanoa, mun galleristi ei haluisi, että mä sanoisin näitä. No niin, nää en... on sellaisia juttuja, M- että niistä ei tyyli voi puhua. Tyyliin niinku 50, 60, ton, 60, 60 ehkä 67 ton, niin sanotaan näin.
0: Se on ihan hyvin.
1: Siis se on tosi hyvä. Mutta mm. se oli aika kallis tehdä myös. Mulla oli esimerkiksi... Tämä, nyt tämä kuulostaa siltä, että mä jotenkin mm, sitä Niin kuulostaa. Mm-hmm. <laughs> mä lopetan tähän.
0: Mutta mm. sehän on vähän sellaista, kun mäkin olen tuo Venetsien pienaalissa vaikka mun koulukavereitten ja yliopiston professorien kautta. Ja mä käytiin katsoa siis kaikki näyttelyt. Mutta sitten siellä oli Damien Hirstin näyttely, mihin kukaan ei mennyt. Koska kaikki oli se on boikotissa. Me emme mene sinne. Se on taiteen vastaista, koska hän on menestynyt ja hän tekee rahaa. Että me emme. Ja samoin vaikka Jeff Koons. Mun mielestä sillä on ihan sama, samanlainen niin viba mm. siinä taiteen tekemisessä. Hän on kaupallistunut taiteensa ja hän on hyvin toimeentuleva. Eli tämmöistä niin jonkinlaista. No, on olemassa monia erilaisia taiteilijakuvia. Yksi on tämä kärsivä, rappialla oleva taiteilijatyyppi. Ja sitten voi olla tämä jossain... taiteilija niin kuin,
1: jossain... niin kuin mm. Koons.
0: Niin, esimerkiksi.
1: Mutta se, mitä se on osannut tehdä, niin se on nimenomaan osannut muuttaa siitä myyttiin, jos, mm. jos ei muuta ole tehnyt. Niin ainakin sen, se on tehnyt. Mä en tiedä, onko se niinku kauhean hyvä se uusi myytti, minkä se on luonut. Tai siis ei ole, mutta tuota, sen, sen se on tehnyt. Ja nämä asiat muuttuu kauheasti. Moikka, että me eletään niinku ihan toisenlaista aikaa nyt, kun... En mä tiedä. Eletäänkö me toisenlaista mm,
2: aikaa? En tiedä, eletäänkö me toisenlaista aikaa, mutta se, että onko raha ja rahasta puhuminen tabu, niin on se siinä mielessä, että niin ei ole ok tykätä sellaisista taiteilijoista, jotka tekee rahaa.
1: Mutta kenen ei ole ok? Siis no esimerkiksi mun taide- siinä vaiheessa, koulujen. kun mä haen taidekouluun, niin. ja mä
2: saatan, saatan sanoa nuorena ja naivina mun haastattelussa, että kuka on sun lempitaiteilija? No vaikka Janine leinonen, Niin mut nauretaan ulos sieltä sen takia, kun mä sanon, Anno. että ne on saanut, tai hän on saanut urallaan sellaisia juttuja, mistä mä voin vaan haaveilla niin menestynyt. Ja sitten sit tulee sellainen, niin kuin, että ei se ole ok haaveilla menestymisestä ja rahasta.
1: Mä, mä muistan tota, sellasta to, sellaista taiteilijaa kuin Juhani Palmu? Kyllä, kyllä. <laughs> silloin oli, gal- kun mä opiskelin kuvataideakatemiassa, niin silloin oli galleria siinä kuvataideakatemian vieressä. Ja sitten se oli silleen niin inhokki suomalaisesta taidekentästä ainakin kuvataideakatemiassa silloin. Sitten mä mietin aina, että miksi ne inoo sitä, ja sitten mä kyselin, että mikä se on se syy, niin se oli vaan silleen, että se taide on niin kauheeta, että se on teknisesti jotenkin tosi onnetonta ja kompositio on huonoja. ja ne ainoastaan puhuu sen taiteesta. Sitten mm. mä vaan silleen, että on niin tällaisia maisematauluja, että tuolla on niin kuin miljoonan muutkin ihmistä, ketkä tekee paskempia teoksia, ettei se nyt niin, niin kuin ehkä ansaitse toto, tätä tätä niin vihaansa, mutta, mutta se oli hassu, miten se diskurssi kiersi sen totuuden tai sen, miten ne oikeasti inhosi, mikä oli sit se sen niin taiteilija imago, hmm. eli mikä tässä kunssissa siis mä, mun mielestä hörstillä ja kunssilla on niin ihan loistavia teoksia myös, mutta ehkä se, niin kuin, se inhottavuus nimenomaan on se niin kuin, se niitten roolihahmo tai se Imago, jonka on luonut. Ja se Palmuhan oli sellainen niinku... Kuin... Sit mä menin niinku... Kuin... Mä halusin vähän tutkia tätä juttua, niin mä menin duunii Palmulle autokuskiksi. Tai mä <tos> roodasin sen taidetta sit ympäri Suomea. Ja sit mä ajattelin, että no tähän on kahden tavallinen tyyppi, mutta tota... Mut sehän oli sellainen niinku stereotyyppinen menestyvä taiteilijahahmo, jonka se oli luonut. Sillä oli aina jotain muotihuiveja ja... Kaulassa ja puku päällä mm. ja se aina hengasi niin varakkaiden mm. naisten kanssa. Niin se, kuka ei sanonut sitä ääneen, mutta se, olisi, se oli niin kuin se, mitä kaikki innoisi.
0: Voiko se olla kateus? Totta kai. Ja mm. sitten osittain just tämä, että oikea taide syntyy vain kärsimyksestä. Ja mm. miksei kärsivä taiteilija voisi myöskin käyttää silkkihuivea ja hengalla kauniitteluksuus naisten kanssa. voisi. Niin, nimenomaan. Tämä on mielenkiintoista, että mistä nämä meidän ajatukset tulevat. Mä en mennyt katsomaan sitä Damien Hurstin näyttelyä, koska koko on ryhmästä. Mä olen oikeasti kiinnostunut jopa nähdä se mutta en mä sitä mennyt sinne yksin. Näin siinä kävi sitten.
1: Niin, mun, mun mielestä se on toisaalta niinku aika kree, äh, niinku, se on, se on ihan tervettä koska niinku Hursti ja ja Kuns ja ehkä minäkin Suomessa niin kuin en nyt verta No mutta vihdoin sanoit Mutta tuota, niin kuin, siin, nehän dominoi ihan täysin sitä näkyvyyttä. Ja, ja sitten se on niin tällaista valkoista, maskuliinista, mitä muuta se on. M- menestykseen ympärille rakennettua.
2: Ja mä luulen, että siinä on myös se, että kun sä niitä... Töitä niin pelkästään itse. Mm. Siinä on sellainen, niin kuin, että taiteilijan täytyy luoda kaikki, mitä se tekee, niin yksin. ja että Se on vain ok ja oikein. Sitten, joka on niin niin ihan naurettavaa. Jos mulla olisi rahaa, niin kyllä mä pistäisin niin kuin, ehkä jotkut tekemään mulle joitain asioita. Sen takia, että mä saisin ehkä nopeammin tehtyä sitä, mitä mä haluan. Mutta mä luulen, että siinä on myös se, että hänellä on niin työryhmä. Ehkä.
1: Mutta ei se ole se työryhmä, vaan se on just se, että kuka sitä tukee ja kuka niitä ostaa, jos se mietit niin Suomen mm. keskustassa, Helsingin keskustassa, Suomen keskustoissa ja Helsingin keskustassa olevia julkisia taideteoksia, niin eihän ne ole siis kenenkään itse tekemiä, kyllähän mm. niin aika harva niinku pronssivalaa noita patsaitansa, vaan että, että kyllähän niin iso osa näkyvästä taiteesta Suomessakin ja muuallakin on ihan niin tuhansien apulaisten tekemiä. Se, se on niin tosi Okei, okay, maalareilla on varmaan niin päinvastoin, että no ei Ja Niin.
0: Osittain. Piti ehkä tuosta vielä niin sanoa, että kuka sitten on niiden taiteilijoiden takana. Niin Okei, okay, on nämä taiteelliset sisällöntuottajat, assistentit sun muut. Sitten mennään ihan näihin niin bisnesmiehiin ja sijoittajiin, ketkä sitä niin kuin koko systeemiä pyörittää. Esimerkiksi uh, Damon Hurstin ja Jeff Koonsin ja Varmaan kaikkien taiteilijoiden, jotka ovat niin ainakin tuon White Cube Gallery ja Saji Gallery ja monen muunkin gallerian niin kuin edustamana, että siellä galleria edustaa tätä taiteilijaa ja gallerian tehtävänä on ylläpitää tämän taiteilijan teoksia sopivan hintasena. Ja sitten, koska galleriat haluavat ylläpitää tai pitää tämän taiteilijan niin kuin statuksen tietyssä pisteessä, niin sitten päästään tähän niin Dirty Game Gamesiin, missä vaikka sitten huutokaupoissa tapahtuu tätä, että galleristi itse ostaa oman taiteilijansa teoksen miljoonilla tai lähtee tekemään myös huijaushuutoja, jotta se niin kuin hinta saadaan niin kuin, olemaan siinä, missä sen kuuluisikin olla. Niin mun mielestä niin kuin, tämä statusaspekti niin kuin, sitten liittyy tähän niin kuin, eniten tähän Damien Hirstin vihaamiseen, sanotaanko näin. Niin. Onko sulla ollut tällaista kokemusta? Sun gallerian puolesta tai tuota, sun teosten kohdalla, että olet kokenut, että olet ollut tällaisissa kuvioissa mukana.
1: Se oli niin monta kuvia, <tos> <et. tos> <tos> <tos> mutta siis joo, varmasti olen. Siis todellakin koko ajan, siis galleriathan tekee, niillä niil ihan omat juttunsa. Mm-hmm. Ne tekee omaa bisnestä mm-hmm. ja se on, niinku, se on tosi crazy maailma kyllä.
0: Mutta vaikuttaako sun taiteelliseen tekemiseen, että kun sä suunnittelet sun töitä ja teet sun töitä, niin ajatteletko sä sitä?
1: No siis kyllä mä teen tällaisia juttuja esimerkiksi, että koska mä haluan elää tällä ja mahdollistaa tulevien teoksien tekemisen, niin kyllä mä esimerkiksi kysyn gallerialta, että niin minkä koko luokan teosta se haluaisit. Mulla on nyt nämä ideot ja mä voin toteuttaa niitä niin kuin eri mittakaavassa. Ja tietenkin välillähän se, ei, nämä jutut ei mene ihan täysin yhteen. Että se galleristi haluaisi jotain pienempää ja sitten mä vaan se, että ei kun tää on kyllä pakko tehdä nyt isompana.
0: Siis mä on kuullut siitä, että, että miten tämä koko show lähti pyörimään oli siitä, että nämä Manhattanin uusrikkaat ihmiset halusivat niin omiin asuntoihinsa sellaisia niin kuin, olohuoneen seinän kokoisia tauluja. Siksi niin kuin, Mark Rothkahn teokset olisi yksi hyvä menestys, koska ne ovat sopivan kokoisia teoksia.
1: Mutta onhan siis julkisissa taideteoksissa on usein se hyöpuoli, että ne on tietenkin, koska niitä rahoittaa usein joku muu kuin se taiteilija itse tai se ostaja ja niitä, ne rahoitetaan etukäteen, niin sitten ne voi olla esimerkiksi no, valtavan kokoisia. Ja että miten mä nyt sanoisin tämän? Ehkä mä, mä sille, Ruotsissa on siis tosi hieno malli. Eli siellä on niin kuin koko valtio, valtio noudattaa siis tätä prosenttiperiaatetta mm. niin kuin täysin, päinvastoin kuin Suomi. Ja se toteuttaa sitä joka paikassa. Se toteuttaa sitä sairaaloissa, kouluissa, tiehankkeissa, niin kuin mistahansa, ja koko ajan rakennetaan jotain lisää. Ja jokaisessa budjetista pitää mennä niin kuin prossa taiteelle, mm. mikä tarkoittaa sitä, että taiteilijat ei ole pelkästään niin kuin sidottuja yksityisten ihmisten päähänpistoihin ja siihen, että minkä kokoisia tauluja ne saa seinille, vaan siellä suunnitellaan oikeasti niin kuin osana arkkitehtuuria, tosi makeita juttuja. Ja jo valmiiksi ja ne taiteilijat saa siitä sitten palkkaa. Suomessahan tämä on silleen, että se prosenttiperiaate on vielä, että se on niin kuin vähän periaatteellinen se juttu, osa toteuttaa, osa ei toteuta useimmiten. Ei. Helsinki on silleen suhteellisen hyvä siinä, mutta se, nekin toteuttaa sitä vaan niin kuin siellä täällä, että esimerkiksi metroonhan piti tulla tyliin. Jokaiselle, tämä tää, niinku, länsimetro piti tulla jokaiselle asemalle, ne esitteli tosi makeet jutut, mutta sitten kun budjetti menikin yli, niin ensimmäinen asia, mistä luovuttiin, oli, oli taide. Ja sitten sieltä tiputettiin kaikki, mm. paitsi kaksi ja yksi mm. niistäkin toteutui sen takia, että tota, arkkitehdit yrittivät puolustaa sitä taiteilijaa ja sanoivat, mm. että nämä on niinku, tehty.
0: Onko nykytaiteessa taiteen aiheena, onko jäljellä näin mitään tabuja, mitä ei olisi käsitelty vielä? Koska mä niin välillä koen silloin, että erityisesti niin kuin kuvataiteessa, niin just tämmöinen niin kuin vallankumouksellinen uudistavuus on ollut semmoinen, niin kuin, mitä vaikka 1910-luvulta lähtien avantgardistiset liikkeet sun muut on niin kuin, lähtenyt. Ideana on ollut se, että on lähetty tekemään jotain uutta mitä aikaisemmat sukupolvet ovat tehneet ja sitä kautta on syntynyt näitä vaikka modernismin ismejä. Joten tämä niin uudistavuus ja on ikään kuin itseisarvo saattaa olla itseisarvo, niin joka on mä koen, että se on johtanut siihen, että monet taiteet ovat lähteneet myöskin niin purkamaan näitä tabuja myös ihan siitä syystä, jotta tulisi jotakin uutta. Ja toiseksi myös se, että meillä on tämmöisessä huomiointolaudessa, missä kilpaillaan huomiosta ja näkyvyydestä, ja sitten näiden tabujen ai- niin käsittelyiden kautta päästään niin kuin koskettamaan jotain tämmöisiä arkoipintoja. Onko nykytaiteessa olemassa enää tabuja, vaikka aiheena?
1: Siis äm, mm. on todellakin. Eikö nyt ole puhuttu niistä? Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta mä mietin todella, en ole aikaisemmin tätä miettiä, mutta nyt rupesin miettimään sitä, että on, kun nykytaiteen uudet suuntauksethan just syntyy aika usein kritiikkinä edelliseen. Hmm. Ja se on kun kuin ollut usein rakennekritiikkiä myös, että yliin taide syntyi koskaan. ihan kuin taide oli jotenkin esineellistetty ja tuotteistettu ja sitten 60-70-luvun käsitte, taiteilijat halusi 50-luvulla jo niin taistella sitä vastaan ja tehdä teoksia, jotka, joita ei voi myydä. Ja ne teki ikään kuin kirjoitettuja kuvauksia jotain joko-ono-juttuja esimerkiksi. Että se teos on vaan se, että se taiteilija kuvailee minkälainen se teos on ja sitten se mm. voi lukea sen. Mutta sehän tässä tietenkin epäonnistui täydellisesti, että nyt siellä on ne ikään kuin Joko on alkuperäiset portaat tai tikkaat, jo, 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 jotka se osti rautakaupasta, ja sitten sen piti kiivetä kattoon asti katsomaan sitä jotain, mikä se oli, teksti. Suurin osa näistä paperinpalasista on sitten muodostunut originaaleiksi, eli se niin kuin tuottu, ne komodifioitiin tai ne esineellistettiin, jopa ne ikään kuin teokset, joiden ei pidä olla esineitä. Mutta oikeastaan. Sitten taas käsitetaiteen niin kuin kritiikki oli niin, se oli niin abstraktilla tasolla ja koski sitä niin kuin pelkästään järjestelmää ja se ei oikeasti iskenyt sinne, missä se valta on. Niin kuin esimerkiksi Hans Haakenduunit, jotka silleen, niin kuin on valjastanut jotain Guggenheimin jäsenien jotain natsiyhteyksiä tai että niillä on kokoelmasta löytyy jotain niin kuin ihan kauheita historiöitä, niin sehän, ja nehän, niin kuin silleen kadonnut. Aika, siis on sellaistakin taidetta olemassa, mutta se on tavallaan niin rankkaa järjestelmän kritiikkiä niitä kohtaa, jotka ylläpitää tuota järjestelmää, että ne silleen vaan niin kuin, no sen ne on sensuroitu suurim, mm. suurimmat niin pahimmat niistä teoksista, koska, koska ne vaan niin kuin, se ei siedä kuvataiteen järjestelmä niin mm. rankkaa kritiikkiä. Ja mun mielestä se on edelleen sillä tavalla, että ikään kuin sitä, va- sitä joka ylläpitää sitä valtaa, joka rahoittaa sitä kaikkea, ihan sama miten niin kuin rankka se tausta on. Ja tai mä tavallaan toivon, että se muuttuisi. Just vaikka tämä N. Goldinin Säklerin perhettä vastaan tekemä kampanja olisi ihan kiinnostava, jos se oikeasti tuottaisi tuloksia, että niin museot luopuisivat niistä rahoista ja ne mm-hmm. poistaisivat ne Säklerin nimet mm-hmm. sieltä. Mutta tota, silti, tai edelleen, että ne on niin, niin rankkoja asioita, ne niin kuin ikään kuin valtaa pitävien ihmisten asioihin puuttuminen, että ne on niin kuin ehkä isoimmat tabut.
2: Hmm. Kyllä mäkin luulen, että sellaista tehdään, tai sellaisia taideteoksia tehdään tässä maailmassa, niin kuin mitkä käsittelee noita aiheita, mutta ne ei pääse mihinkään esille sen takia, että ne joko poistetaan tai ne ei vaan pääse esille.
1: Niin. Hmm. Tässä näin. Näin, nimenomaan. Eli jos haluat tehdä jotain uutta, mutta samalla tuhota urasi, niin <laughs> <laughs> mullista taidemailmaa. Paitsi, että jos maailma nyt olisikin muuttunut, se olisi siellä mageeta, että... Taidemaailma maailma puhdistettaisiin siis
0: mä en, <tos> nyt, mä, nyt mä en tota, kuolleksenikaan muista, että kuka oli sponsorina tuolla Zayt Modernissa tämän performanssin aikana. Että oisko se ollut jopa Nestle vai Shell?
1: Shell ihan kohtaan mm. teki niitä. Joo, se, se, se oli performanssi. Loppu.
0: Mutta tässä kävi sitten niin, että, eli tosiaan oli semmoinen ryhmä jotka halusivat mm. tehdä tämmöisen performanssi koskien öljyä tai öljyteollisuutta. Ja sitten tämä performanssi poistettiin, teitin toimesta, koska heillä oli nämä nimet sponsorit. Mutta sitten, en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta loppujen lopuksi he saivat pitää tämän performanssin Eli siellä mm-hmm. pidettiin tämmöinen performanssi loppujen lopuksi.
1: Mutta lopettanut sen yhteistyön Joo. Shellin kanssa sit lopulta? Joo. Mutta mulla on pakko sanoa tätä, että he, et mun mielestä toi on sellainen story, että se kertoo siitä, miten jälkijunassa se taidemaailma tulee. Mm. Että kyllä siellä niin kuin aika monta isoa firmaa on lopettanut jo niin kuin öljyteollisuuden kanssa, ja se täytyy olla aika selkeä, jo se, että miksi se on paha asia. Mm. Ja se yleinen mielipide on pidänyt jo kääntyä niin kuin aika vahvasti sen puolelle, että tämä nyt ei ole välttämättä ihan kauhean positiivinen asia, ennen kuin ne museot rupeavat luopuu niistä rahoista. Hmm. Silleen palaan tähän aikaisempaan asiaan, että taidekenttä tulee niin, kuin niin perässä monissa asioissa.
0: Joo, mun mielestä teitti on siinä mielessä hyvä. Kaiken semmoinen kulmakivi, Mä olin siellä, tai oon töissä siellä, ollut pari vuotta, ja sitten, että kerran menin töihin, sinne, äh, shwit, äh, mikä se on, äh, Shift Houseiin. Sitten äh, Pomo tulee, että tänään tästä päivästä lähtien me olemme Pellat House. Mä olin selvä, että se, 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 se muuttuu niinku päivässä. Ja tän siellä on yksi niinku siipi on nimetty myöskin uuden lahjoittajan mukaan. Ja se on tämmöinen Natsali House, muistaakseni.
1: Nei. Mun mielestä niillä säklereillä on teitissä. Myös Omat siipit. huoneet. Joo.
0: Joo. Mm. Ja mm. sitten mm. myös sponsoreiden mukaan menee noin huoneet myöskin.
1: Mutta se olisi kiinnostavaa että checkailla, että jos ne kävisi kokonaan ne museot läpi. Varmaan joku on käynyt, ja mistä ne rahat tulee. Mm-hmm. Ja, ja, te, ja se, mistä sä puhuit tuosta taiteen niin kuin huutokauppajutusta, niin EU-sahan on siis nyt vasta tulossa. Mutta se tulee yli kahden vuoden päästä voimaan tällainen niin kuin rahanpesulaki, että taiteen myöjän pitää tietää, mistä mm. se raha tulee, ettei se voi olla niin kuin ikään kuin mm. Ja siis nuo huutokaupathan on sellaisia, että se on, tavallaan niin kuin, se on täyttä manipulointia. Et siis ikään kuin pörssissä finanssialalla on tosi paljon enemmän regulointia mm. kuin kuvataan markkinoilla. Että siellä on niin sisäpiiri diilejä tehdään ja vedätetään. Ja, ja se on niin kuin ihan crazy se iso maailma. Meinki siellä, eikä siellä ole mitään säätelyä sillä. Hmm.
2: Tapahtuu tällaista vastaavaa missään Suomessa tai niin suomenlaisesti.
1: No mä voin, että Suomi on siis aika. No, Suomen huutakauppa. Muutokaupa <tos> <huutokaupakeisari. tos> Niin, just siellä <tos> <tos> voi olla. Mutta Suomessa on huutaupathan on aika, aika huonoissa kantimissa, mutta se johtuu vähän se siitä, että galeristit ei olekaan kiinnostuneita niistä jälkimarkkinoista. Tämä on tosi ikävä totuus sanoa, mutta Tämä on totta, että kun sä ostat Suomessa galleriasta taideteoksen ja yrität myydä se uudestaan uudekaupassa. seuraavana päivänä, niin kyllä mä veikkaan, että se on hyvä, jos puolet saat siitä, mutta voi olla, että sä saat siitä vaan niin kuin 20 prosenttia. Mm.
0: Mutta kyllä sitten myös suomalaisilla taideinstituutioilla, kuten kansallisgallerialla, on omat rahoittajat ja sitten <laughs> siinäkin on on varmasti ollut yhteen törmöyksiä.
1: On, todella. Niin. Kyllä.
0: <laughs> sulla oli jo 2015 vuonna tuo tottelemattomuuskoulu näyttelykiasmalla, niin oliko sulla jotain tämmöisiä yhteen törmöyksiä niin ja heidän yhteistyökumppaneiden kanssa? Ei,
1: mä uskon. Siis mä veikkaan, että ne, nehän ei pääse sääteleä sitä kauhean rankasti. Siis ne, voi, ne varmaan voi säädellä sitä, mitä sinne ostetaan, Siis onko se, mikä se on, kiasmon ystävät ry tai ei, kun se on, on, se on kiasmon tukisäätiö, mm-hmm. niin sehän on se, mitä, sitten, mitä rahoittaa ulkopuoliset tahot. Mutta se on, eksi, se ole ikään kuin ulkopuolinen, että Et jos Kiasmo haluaa ostaa jotain, niin ainoastaan niihin rahoihin sillä säätiöllä on jotain sanottavaa, mutta mä veikkaan, että Kiasman muuten ei, ei ole tota, mitään. Mutta siis enemmänkin mä jouduin niin kuin, ongelmiin mun omien ostajien kanssa tai keräilijöiden kanssa siitä näyttelystä, mikä oli ihan crazy, koska mä olin niin kuin, jotenkin ajatellut, että mä teen tästä poliittisesti kauhean niin helpon ja en kauhean radikaalin, en välttämättä täysin minun mielipiteitäni edustavan vaan sille avoimen kaikille. Niin sitten aika a- monelle keräilijälle se oli jotenkin liian, liian poliittinen ja ne sanoi se aika suoraan ja on jännää, miten hieno se raja on liian poliittisen taiteen kanssa. Koska siellähän oli aika vähän mitään uutta, kun se oli mm-hmm. retrospektiivi.
0: Niin, no se varmaan kertoo enemmän niiden teosten ostajien niin ostomotiivista. Sitten mm-hmm. lähinnä, että miksi he ovat niitä teoksia ostaneet.
1: Niin, se onkin
0: Tuleeko teille vielä tai muuta mieleen aiheesta tabu? Hmm. Nyt on aika, aika rutistaa ratti kuivaksi.
1: Mä, mä, <laughs> ei, ei, ei oikeastaan, tuntuu, että tabut ei, mutta kun aikaisemmin kauan sitten puhuttiin siitä, että miten sitä maailmaa voisi muuttaa paremmaksi, niin musta tuntuu, että ei, ei ehkä sanottu sitä, että nimenomaan jokaisen pitäisi olla rookea. Va- vaikka se on niinku tosi vaikeaa, varsinkin kun se on sun niinku oma takapiha tai oma elinalue ja elinkeino, mistä on kyse, niin puuttuu niihin niinku vääryyksiin ja, ja niihin huonoihin käytöksiin ja niihin niinku ikäviin asioihin, mitä siellä taustalla tapahtuu. Et jos sä tiedät jotain, niin ehkä niitä kannattaa tuoda esiin, mm-hmm. onko se sitten koulu tai museo tai tai näyttely.
2: Mm. Niin kuin vaikenemisen kulttuuri voisi pikkuhiljaa lopettaa, pikkuhiljaa niin, koska kyllä... lopettaa olemasta hiljaa.
1: Niin. Et enitenhän sitä vaikenemista varmaan just tehdään niin omassa, omalla alalla. Koska kukaan ei halua jotenkin pilata omia mahiksiansa. Ja olkoon se sitten sukupuolten tasa-arvo tai mikä tahansa tasa asia, mitä pitää puolustaa. Niin. niin kyllä se on kaikista vaikeinta, mutta se on kaikista parasta. Se on tehdä just siellä, missä se toimit.
0: Eli ei sensuuria. Sensuuri-mattomuus. Mikä se on suomeksi? <tos> Sensuroimattomuus. Niin se, olisi, se olisi sitten niin kuin avainsana tähän.
1: Niin, itse sensuri, Ei itse mm. sensuuri. Mutta hei, tää oli, tästä me puhuttiin aikaisemmin tuossa tauolla. <tos> <tos> Väliaika. Niin, mm. Toisaalta taas mä oon miettinyt sitä, että että kukaan ei voi olla, eikä pidä olla niinku täydellisen avoin, koska kyllä on pakko myös suojella ittees välillä. Että ei se voi olla myöskään se vaatimus, että sä oot sataprosenttisesti niinku koko ajan, konfrontoit kaikkia, mm. koska se vaan niinku...
2: Silloin sä oot haavoittuvainen, tosi haavoittuna.
1: Niin, aina. ja sitten kyllä se ihmiset on myös tosi erilaisia ja ei se ole niin jos sä oot yksin siinä tilanteessa ja kukaan ei tue sua ja sä oot niin kuin haavoittuvassa asemassa, niin se on niin kuin todella mahdotonta. Enkä mä halua laittaa ketään sellaiseen tilanteeseen. Niin ikään kuin kyllä niin kuin tietenkin pitää miettiä, että et ei se ole mikään, myöskään mikään niin kuin häpeä, että sä et sano sitä siinä tietysti kohtaa, varsinkin jos se jotenkin kohdistuu esimerkiksi naisena sua kohtaa, ja sä oot tosi niin kuin hankalassa tilanteessa, niin, niin sehän on niin kuin tosi hankalaa. Ja Suorastaan mahdotonta tehdä siinä tilanteessa.
0: Mun mielestä, en tiedä onko tämä tabu, mutta taiteessa ja tässä yhteiskunnassa on ehkä vaikea puhua yksilön heikkoudesta niin, että yksilö itse näyttäytyy heikkona. Ja mä tein esimerkiksi yliopistolla, mä tein sellaisia teoksia, missä mä näytin mun omat heikkoudet ja sellaiset No ei niitä voi kutsua pimeiksi puoliksi, mutta semmoisia niinku ihmisyyden niinku haavoittuvaisia puolia. Ja mä näytin ne niinku oman persoonani kautta. Ja siitä käytiin tosi paljon keskustelua. Ja mutta kysyttiin, mun professori kysyi multa, että miksi sä haluat antaa tämän ihmisille, koska ne tulee niinku repiittää, ne, niinku ne tuhoasut. No mä sanoin, että no miksi, miksi mä en laittaisi tuhottavaksi. Mä ymmärrän, että siinä täytyy olla tämmöinen itsesuojelu, niin täytyy olla tervettä itsesuojelua ja niin oikeasti olla vaikka hyvä itsetuntoa ja semmoista niin suojaverkostot ja tietää, mitä tekee. Ja enkä ole varma, <laughs> niin kuin, tiennyt, mitä olin tekemässä, mutta mä koen sen niin kuin, tärkeäksi ja mä en halunnut nimenomaan sensuroida itteeni. Koska mä koen, että mun mielestä on aika radikaalia myöskin olla herkkä. Ja mikä mun mielestä kuuluu semmoiseen niin kuin ihmisluontoon aika vahvasti on se, että... Monesti me hyökätään niitä heikkoja kohtaan, vaikka me haluttaisiin ajatella, että me ei tehdä niin, mutta me kuitenkin tehdään.
1: Niinpä, mutta se on aika, mä oon miettinyt, että minkälaisia ikään kuin roolimalleja esimerkiksi taidekoulussa ollaan mulle annettu silloin joskus (hysy) 90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa, niin se on ollut sellainen tosi arrogantti, vähän niin kuin kaikki lyttävä, kaiken tietävä. Keskustelija esimerkiksi. Ja se on niin tosi niin oikeastaan aika toksinen jotenkin se mm. ajatus taiteilijasta, johon ollaan kannustettu. Ja mä oon niin tavallaan ymmärtänyt, että se voi olla niin ihan hyvä, jos sä haluat murtaa jotain vanhoja rakenteita tai niitä, jotka kannattaa niitä. Ja sä niin kuin ikään kuin rohkeasti alastat niitä niin kuin professoreita ja tällaista, mutta tavallaan se. Et mä oon viime vuosia miettinyt kauheasti niinku sensitiivisyyttä, että se, se pitää olla niinku tosi kontekstikohtainen, että et okei, sun pitää käyttää sitä räväkkyyttä sit myös puolustaa jotain muuta, joka on niinku heikommassa asemassa, tai sitten sun pitää antaa tilaa välillä, tai mahdollisimman usein myös niinku muille ja niille, ketkä ei sit ole niitä, ja sit pitää osaa pitää turpansa kiinni oikeassa kohdissa. <tuh-> Mutta se on niinku tosi... En mä tiedä, se on ollut jotenkin tosi huono mun mielestä se taiteilija malli, mitä mä ainakin koen, että ollaan jotenkin työnnytty meille tai paa käsitön se väärin.
2: En mä tiedä, musta tuntuu, että se, niinku se taiteilija malli, mitä me katsotaan, on niinku joku iso nimi. Se on aina joku, niinku, joka on saavuttanut ihan hirveästi kaikkea. Eikä löydy sellaisia tällä alalla sellaisia niinku, ns. pienemmän. Yhteisön toimijoita välttämättä, joita niin kuin kauheasti, joista puhuttaisiin, että me puhutaan aina jostain niin kuin idolisoidaan ja täytyy aina pyrkiä olemaan joku, joku suuri nimi tai niin kuin ver- verrataan itseämme pelkästään niin joihinkin isoihin tyyppeihin, koska ei sitten välttämättä tiedetä mistään muusta. Et en mä tiedä, onko millään muulla alalla sellaista, että me katsotaan vaikka jotain lääkäriä tai tähti tähtipalomiestä tai en minä tiedä, mutta siis niin kuin, että ei tähti idoli. Asemaa on välttämättä muualla sitten, kun taiteen.
1: No on varmaan lääkäreissä. No varmaan
2: lääkäreissä, joo, mutta sitten niinku että ei, totta kai kaikki idolisoit ihan niinku ammatissa, ammatissa tota, riippumatta. Mutta mun mielestä se on aika sille no ollut itselle ainakin tosi semmoinen rankka juttu, että on aina joku niinku supertähti. Ja sitten jos ei halukkaan pyrkiä siihen, niin se on sitten vähän niin kuin, se on pois pelissä tai jotain semmoista.
1: Mutta ehkä toi on, mulle tuli tosta mieleen, kun ehkä se brändin ongelma on siis se, että se keskittyy niin jotenkin epäolennaisuuksiin. Voi olla, että mä käsitän sen brändin niin täysin väärin ja tämä liittyy siis on tavallaan se, mitä sä sanot. No, Mutta ei oikeasti ole kyse siitä, mitkä ne sisällöt on ja mistä puhutaan, vaan enemmänkin siitä, että kuka, että mitä se sanoo, vaan että kuka sanoo. Mm. Niin, no, mutta tavallaan ehkä tämä osittain myös samaa, mitä on se, se on myös niin, kuin niin jotenkin menestysorientoitunut se, ainakin mitä mä koen, mm. että mitä silloin kouluaikoina niin, ja palautiin. mitä nyt
2: kouluaikoina, ja sitten samaan aikaan sit sitä katsotaan vähän kierroa, jos sitä haluaa tehdä.
1: Niin, mutta ei sitten oikeasti puida kauhean tarkasti sitä, et mit, mistä me puhutaan ja mitkä ne sisällöt ovat oikeasti käytä vaikka just rakenteellisesti läpi, mm. että minkälainen tämä paha on ja mitä siihen pitäisi muuttaa, koska ehkä sieltä voisi löytyä kiinnostavimpia asioita. Toisaalta ei kaikki ah. halua, osa haluaa vaan maalaan myös kauniita tai muitakin tauluja. Ja se ihan siinä, ok. mikä on ihan ok. Myös. Mm.
0: Joo. Joo, tässä on ollut paljon asiaa ja varmasti niin kaikista teemoista, mitä ollaan puhuttu, niin voisi lähteä vielä niin kuin erikseen syventämään no. jokaista asiasta vielä niin kuin erikseen. Me ei su-
2: niin monta kuukautta
0: puhumassa vielä. Ja Kyllä, loputtomiin. <laughs> <laughs> Mutta joo. Kiitos, Jani. Kiitos. Me palaamme asiaan. Paljon,
2: paljon rakkautta. <laughs>
1: rakkautta. <laughs> rakkautta. Ciao. Ciao.
2: Moro.